0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a México Transforma, la voz de los industriales. Yo soy Israel Torres. Gracias por sintonizar Antena Noticias. Este lunes 27 de enero del 2020, completamente en vivo, a través de esta señal, ya lo decíamos, Antena Noticias. Y lo invitamos en este momento, se quede con nosotros hasta las 7 de la tarde, una hora completa con toda la voz, con toda la información de los industriales de México y también de Jalisco. Lo invitamos a que sintonice esta transmisión ya sea a través de eh, audio o a través de video en las diferentes eh, señales o medios que tiene disponible Antena Noticias y también a través de nuestras cuentas de redes sociales, eh, usted nos puede seguir a través de Facebook y a través de Twitter como México transforma. Por favor, ingrese. Y de esa manera, pues también eh, le da clic a los enlaces correspondientes. Para que usted pueda ver. Eh, porque también tenemos transmisión de video en vivo, completamente en vivo. Eh, para que usted eh, pueda seguir la transmisión de este programa así como la transmisión si usted eh, es, es de su eh, pues se le acomoda mejor escuchar la transmisión eh, por medio de audio bueno también ahí usted lo puede sintonizar bien hoy lunes ya lo decíamos 27 de enero tenemos mucha información información relevante que le vamos a platicar en un momento más Además, le comento que en la mesa industrial, eh, por ahí de las 6.20 de la tarde, vamos a tener la visita y la presencia del de presidente de CEMIC Jalisco, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, aquí en nuestro estado de Jalisco. La entrevista con su presidente, el ingeniero Carlos del Río Madrigal. Él recientemente bueno, este, está tomando la presidencia. Eh, su primer eh, año al frente de CEMIC. Y bien, pues sin duda será interesante conocer cuáles son los temas que va a desarrollar durante este primer año al frente de esta Cámara Mexicana de la industria de la construcción. Vamos a estar hablando sobre sus proyectos, sobre sus planes de trabajo y también hay un tema interesante que queremos abordar con él, la situación de la línea 3 del tren ligero. Usted ha escuchado muchas voces, eh, tanto del orden federal como del orden estatal, algunas acusaciones, algunas situaciones diciendo localmente que para el mes de abril no va a estar lista la línea 3. Eh, por su parte, lo que concierne al ámbito federal, las autoridades federales refieren que sí, así es que bueno, existe esa polémica y quién más que la voz autorizada del ingeniero Carlos del Río Madrigal para que nos actualice y nos comparta cómo es la realidad así tal cual tajante de la línea 3 del tren ligero. ¿Va a arrancar o no en el próximo mes de abril o se va a alargar más meses para que finalmente se ponga en marcha este proyecto? de movilidad para el estado de Jalisco y para sobre todo la zona metropolitana de Guadalajara, así es que bueno en unos minutos más tendremos ya la presencia del ingeniero Carlos del Río Madrigal estamos listos, muy buenas tardes, esto es México transforma la voz de los industriales, periodismo industrial con veracidad y vámonos a nuestro resumen informativo tipo le comento, concluyeron su capacitación los primeros jóvenes aprendices del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Los estudiantes terminaron sus estudios con una carrera técnica gracias a la capacitación de la empresa Peñoles, una empresa mexicana que se desarrolla eh, o que desarrolla más bien operaciones integradas en exploración, minería, metalurgia y químicos. En este programa de capacitación tiene una participación activa la CAMIMEX que es la Cámara Mexicana, eh, la cámara Minera perdón, de México, a través de su presidente, Fernando Alanis. Por otra parte, le comento, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, presentó este lunes a la Confederación de Cámaras Industriales con CAMIN la implementación del Programa Nacional de Vivienda 2018-2024 para garantizar el derecho a la vivienda para los mexicanos. La Plataforma Mexicana de Pagos de Facturas DC Operaciones alcanzó los 3.500 millones de pesos en pagos adelantados a las pequeñas y medianas empresas, también conocidas como Pymes. Esto lo señaló Claudio Candel, fundador y director de la compañía. DC es una plataforma digital con una, eh, que, que tiene operación financiera que le permite a los pequeños y medianos empresarios convertir sus facturas electrónicas por cobrar a dinero en efectivo en el momento actualmente de acuerdo con su director la empresa ha apoyado a cerca de 3.000 empresas El Consejo Coordinador Empresarial advirtió que las autoridades de las Secretarías de Economía y Salud impusieron un etiquetado que no resolverá el problema de salud que sufre nuestro país sino por el contrario resultará en menor información disponible para los consumidores, las autoridades que encabezaron el proceso de análisis de la norma oficial mexicana 0, eh, 051 sobre etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas, dice un boletín oficial de forma textual, desestimaron la opinión y evidencia científica presentada por cientos de organizaciones y el sector privado que participaron en la consulta pública. La Comisión Europea ha remitido a los Estados miembros una carta alertando de los riesgos de una transposición descoordinada de la normativa comunitaria para prohibir y reducir los plásticos de un solo uso, aprobado en mayo del año pasado, porque puede romperse la unidad del mercado o vulnerarse la regulación de la Seguridad Alimentaria. Esta información la proporcionó Inboplast, la Asociación de Bolseros Responsables, Bolsas Sostenibles, que preside el arquitecto Álvaro Hernández. La producción de vehículos de autotransporte en noviembre de 2019 llegó a 12.972 unidades, una caída de 17.6% con respecto al mismo mes del 2018, de acuerdo con un reporte emitido por la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, la ANPAC. Miguel Elizalde, su presidente ejecutivo, aseguró que le urge a la industria automotriz de vehículos pesados tener una certeza jurídica por la normativa ambiental, la NOM 044 Semarnal. Por otra parte, eh, le comento, se presentó el análisis de ciclo de vida de las bolsas de plástico para supermercado y tiendas de conveniencia en acto que se efectuó en la Ciudad de México que encabezaron el presidente de Inboplast, Álvaro Hernández y Juan Pablo Chargoy. En entrevista para nuestras redes sociales de México Transforma, el arquitecto Hernández dijo que Jalisco ha sido punta de lanza en lo referente a priorizar el apoyo de la ecología al, in al incluir como requisito para la fabricación de bolsas de tipo... De camiseta para carreo, como mínimo el 50% de reciclado. Las bolsas PAD y PP, recordó el presidente de Platz, son las que generan menor huella ambiental, mientras que las bolsas de algodón es la que mayor genera huella ambiental. También le comento a través de un comunicado de prensa, este lunes la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Jalisco, la Canirac en conjunto con empresarios y locatarios del corredor Chapultepec, Chapultepec fijaron una postura de descontento e inconformidad ante los operativos que en forma permanente eh, pues, realiza la comisaría de la policía vial en dicha zona fíjese, pues eh, denuncia o señala la Canirac refiere que han documentado quejas de sus propios clientes que al momento de retirarse de los negocios han sido víctimas de extorsiones por parte de los elementos operativos y el personal de grúos. Así es que bueno, aquí un llamado a, pues en este caso eh, a la comisaría de la policía vial, hay que checar porque es, un, es una, acusación, una acusación importante, es un señalamiento pues que no se tiene que tomar a la ligera y que sin duda se tiene que investigar. Por último le comento, Mario Gutiérrez, Mario Gutiérrez Treviño, exdelegado de la Secretaría de Economía Jalisco, es el nuevo presidente de la Cámara Textil de Occidente. Así es que esto es eh, pues el resumen de las noticias más importantes eh, que tenemos esta tarde en México Transforma. Ya le comentaba a usted que en unos minutos más vamos a tener aquí sobre la mesa industrial el plan de trabajo y acciones de la CEMIC Jalisco, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, hoy pues ya bajo la presidencia del ingeniero Carlos del Río Madrigal. Sin duda pues va a ser una charla interesante para que nos sitúe cómo está la situación de crecimiento, de perspectiva de trabajo que va a realizar esta Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aquí en Jalisco y sin duda pues eh, ver cómo está el panorama en cuestión de obra pública en cuestión de pues si, si va a haber o no obra aquí para Jalisco principalmente y este por bueno, eh, obra en el sentido de que ellos pues representan a nuestro estado de Jalisco, la CEMIC así es que sin duda eh, vamos a escuchar qué nos dice el ingeniero Carlos del Río ante esta situación de si va a haber o no inversión para obra pública también, bueno ya le comentaba la situación de la línea 3 del tren ligero eh, que pues dicen las voces que en abril va a comenzar, otros dicen que no ahí los diputados del Congreso de Jalisco pues también ya pues, eh, eh, pues tuvieron una intervención mencionando que eh, lo referente que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien había dicho en días pasados que sí, que iba a arrancar en el mes de abril y que ya se estaban haciendo pruebas técnicas, pues por ahí salió un diputado del partido Movimiento Ciudadano a decir, disculpe señor presidente, pues eh, con todo respeto, pero usted no está bien informado. Así es que bueno, son dimes y diretes, pero quién más que el ingeniero Carlos del Río para que nos diga cuál es la realidad y cuál es la verdad ante este panorama si finalmente o no en un par de meses estará ya arrancando oficialmente operaciones y en circulación la línea 3 del tren ligero ya pues también la semana pasada por ahí el gobernador del estado de Jalisco eh, Enrique Alfaro Ramírez pues también ya se atrevió a mencionar que ya eh, había eh, planes técnicos para Arrancar lo que es la línea 4 Así es que bueno Son especulaciones Pero insisto ¿quién más que el ingeniero del río Madrigal No las disipe en unos momentos más Y también con el ingeniero Pues vamos a tener en la parte final Esta dinámica La última y nos vamos Vamos a estar eh, en esta dinámica Que esperemos sea de su agrado Pero esto será un poco más adelante 6 de la tarde con 14 minutos, quédese con nosotros, esto es México Transforma, periodismo industrial, la voz de los industriales, eh, eh, nos puede sintonizar a través de los diferentes canales, tanto en audio como en video, nuestras redes sociales por favor, ayúdenos, dele manita, dele pues algún comentario, algún me gusta a las publicaciones de México Transforma, tanto en Facebook, en Fanpage, como la cuenta oficial de Twitter nos puede encontrar como México Transforma Pausa Comercial, regresamos más bien pausa, regresamos en un momento más a México Transforma la voz de los industriales regresamos México Transforma la voz de los industriales Periodismo Industrial de Investigación
1: un programa donde se tratarán temas en tu interés Escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm
2: Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde En Culturarte, por Antena Noticias, con todo sobre cultura y arte Las 18 horas, 16 minutos
0: Bien, estamos de regreso, 6 de la tarde con 19 minutos, completamente en vivo, México transforma la voz de los industriales, desde Guadalajara, Jalisco, para todo México y para todo el mundo, con la magia de la tecnología de las redes sociales, pues nos escuchan por diferentes partes de la República de México, y lo sabemos por la buena respuesta que estamos recibiendo, los buenos comentarios de otras eh, partes de eh, Centroamérica Vigen, nos han escrito a las redes sociales, también por ahí ya en España también estuvimos eh, recibiendo comunicación y también obviamente aquí en diferentes partes de la República pues ya están sintonizando la señal de México Transforma. Así es que pues nos da mucho gusto saludar esta tarde al Presidente de CEMIC Jalisco, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco el ingeniero Carlos del Río Madrigal él es ingeniero civil egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente desde hace 23 años, fíjese, forma parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco y de, desde el 2011 participa en los diferentes comités directivos también en la actualidad funge como director general de pavimentos de la empresa Pavimentos Industriales y Urbanizaciones. Esta empresa fue fundada por su padre en el año de 1979. Así es que nos da mucho gusto eh, darle la bienvenida y tener la voz, una voz autorizada, una voz importante de la industria jalisciense y también de México, el ingeniero Carlos del Río Madrigal. Ingeniero, bienvenido, ¿cómo está? Es su casa. Mucho gusto conocerle.
2: Igualmente, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todo tu auditorio por estar con nosotros.
0: Gracias, ingeniero. Bueno, eh, pues a nombre de su servidor Israel Torres y de todo el personal, pues tanto los reporteros, editores, fotógrafos, corresponsales que tenemos en la Ciudad de México, Monterrey, eh, y obviamente aquí eh, la gente de Planta de Guadalajara nos da mucho gusto eh, que esté en este segundo programa de México Transforma, un proyecto que irá en crecimiento gracias al apoyo y gracias al trabajo en conjunto que estaremos haciendo con las diferentes cámaras y obviamente con pues eh, trabajando haciendo este trabajo, este trabajo de la mano y en conjunto con los industriales cómo está muy bien muchas gracias bien bien muchas cómo empieza el, el el 2020 para Carlos del Río Madrigal
2: pues bien, este 2020 lo iniciamos, como lo comentabas, tomando esta nueva responsabilidad, encabezando este nuevo comité directivo de la Cámara Mexicana de Luz de la Construcción, Delegación Jalisco. Iniciamos el jueves, miércoles 15 de... De enero fue la asamblea y, y en esta misma asamblea tomamos protesta para encabezar este, este nuevo comité directivo. Lo hicimos como planilla única, eh, es un tema que nos genera una responsabilidad importante, la, 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 la muestra de apoyo de unidad del sector para que surgiera una sola planilla, para, para que encabezara el próximo comité directivo, pues nos habla del trabajo que se ha venido haciendo y también pues del respaldo que nos dio el sector y, de la, y nos da una gran responsabilidad para representarlos a todos dignamente y poder impulsar para que las cosas se hagan bien en nuestro estado en los próximos años.
0: Ingeniero, platícanos brevemente, si es tan gentil, por favor, un poquito eh, le platique a la gente que en este momento nos está viendo y nos está escuchando, porque esta es una transmisión simultánea tanto en video como en en eh, audio. ¿Quién es Carlos del Río Madrigal?
2: A ver, Carlos del Río, tu servidor, ya lo comentaba, soy ingeniero civil, eh, salí pues, del ITESO en el 96, eh, también lo comentaste, eh, soy, soy constructor de segunda generación, mi padre es ingeniero civil, él, él, él inició su carrera, egresado de la UDG eh, eh, como empleado, eh, residente, en algunas obras, director de algunas obras, posteriormente evolucionó a convertirse en empleado especializado muy en, en el ramo del concreto, luego convirtió ya, generó una empresa en el 79 y, y pues de ahí para acá ha hecho una trayectoria interesante. Yo junto con él, pues obviamente desde mi infancia viví eh, las las virtudes, pero también los sacrificios que implica pertenecer a, a, a este sector. Eso es un sector que cuando las cosas van caminando bien en la economía tiene, tiene muchas, muchas cosas buenas, cuando las cosas van mal en la economía somos los que primero lo sufrimos. Eh, ha, ha habido muchas cosas a lo largo de la historia, hemos visto situaciones donde se tiene que, que buscar que las empresas mejoren y cada vez sean más competitivas, se especialicen más para poder seguir sobreviviendo. Y bueno, son temas que he vivido a lo largo de la historia. Yo empecé a participar activamente en el sector empresarial recién egresado de la, de la universidad, como en los 20, al 96, 97, empecé ya a participar en el lado, lado empresarial por mi cuenta. Este, y bien, a lo largo de estos años hemos aprendido pues las necesidades que hay de, de tener un sector de la construcción fortalecido, un sector de la construcción unido, eh, las necesidades que tenemos de modernizarnos, de seguir de seguir <coughs> capacitándonos, de seguir generando empresas cada vez más competitivas para poder sobrevivir enfrentar los retos que se vienen. Y bueno, pues, tras, tras, vivir, tras vivir esto descubrí o busqué más bien un sector, un, un un espacio donde, donde pudiéramos estar unidos Encontré en la Cámara de la Construcción Un espacio donde podríamos tener una vinculación Los, los diferentes empresarios del sector Para buscar los, los temas en común Para buscar estos temas donde, donde todos acumulamos Y buscamos buscamos que las cosas mejoren También las cosas que nos, que nos afectan y este, para, poder, para poder luchar para mejorar las condiciones de nuestra industria Empecé a participar, comentabas, ya hace muchos años A finales de los noventas activamente en comités directivos. Empezamos a participar este pues hace unos 10 años, ahorita no me acuerdo exactamente el, eh, la fecha, pero, pero ya empezamos a participar ahí con algunas coordinaciones y algunos temas, pues siempre tratando de, de buscar, generar propuestas y generar temas que, que mejoren la, la situación de, de nuestra industria y de lo que a todos nos afecta para buscar un, un, una superación y tener pues un mejor un mejor estado, un, un mejor Jalisco una mejor ciudad donde vivimos y una mejor industria
0: ¿Cuál es la realidad, ingeniero Carlos del Río de la Cámara de la Industria de la Construcción Jalisco? ¿Cuál es su realidad? ¿Y cuál es la proyección para este primer año de su trabajo? ¿A dónde quiere llevar esta Cámara? Mira,
2: la realidad de la Cámara de la Construcción Jalisco el día de hoy, somos alrededor de, de 500 empresas afiliadas que la conformamos, la Cámara de la Construcción es una delegación, como, como te lo decía, es una Cámara a nivel nacional, tenemos 44 delegaciones, a nivel nacional somos alrededor de 12 o 13 mil empresas afiliadas a, a, esta, a esta Cámara, es una, una gran unión de, de, de empresas siempre buscando mejorarse. En el Estado, hemos detectado que, que el, el sector debe estar conformado a alrededor de mil empresas y de las cuales 500 están afiliadas a nuestra, a nuestra institución. Y, y bien, pues como siempre sabemos que hay grandes retos por delante. La Cámara en Jalisco tiene más de 65 años de, de estar conformada. Eh, han, sido, han sido miles de horas, hombre cientos o quizás miles de, de empresarios los que han formado parte de sus comités directivos creo que tenemos un gran legado sobre el que estamos construyendo es una, es una cámara muy importante, de las delegaciones, yo creo que a nivel nacional es de las más importantes de, en el Estado, sin temor a dudas, también es de las, de las cámaras empresariales eh, más representativas eh, más representativas pues, en, el, en, el, en el tema de, del impacto que tenemos en la economía de del Estado, en la construcción sabemos que impacta el 70% de las ramas de la economía, aporta el 8% del Producto Interno Bruto Nacional y más o menos es el mismo número lo que, lo que importa al Estado. Eh, entonces, bien, pues tenemos una, una, una gran cámara, tenemos un, un sector que impacta mucho. Los retos que tenemos este 2020, eh, bueno, son importantes, venimos eh, en un cambio en un cambio de gobierno todos sabemos que son, son una nueva forma de hacer las cosas las cosas eh, se están haciendo de una forma muy diferente a nivel federal eh, a, a veces hay incertidumbre ¿Le,
0: Perdón, ¿Le ocupa o le preocupa este cambio? Nos ocupa el cambio y es en lo que tenemos
2: que ocuparnos en, en los próximos años y es en lo que nos estaremos ocupando la situación de lo que está, de lo que está sucediendo creemos que a nivel estatal Jalisco se ha mantenido en una burbuja comparado con lo que está sucediendo en el resto de la República en el tema del sector de la construcción. Vemos a nivel nacional números a la baja en, en, en cuestión de, de, del desarrollo de la industria. A nivel estatal nos hemos mantenido estables, no ha habido un decrecimiento en el, en el número general de la industria debido a cierto punto por el incremento en la inversión en infraestructura por parte del gobierno del Estado, que, ha, que, ha, que esto ha compensado la, la disminución de la inversión del gobierno federal y también hasta cierto punto el estancamiento de la inversión de obra privada. Tenemos que trabajar arduamente eh, como sociedad, pero también junto con el gobierno, para impulsar la, la inversión, para que la inversión estatal de nuestro estado no se detenga, que, que continúen invirtiendo en la infraestructura que necesitamos, que la inversión federal que nuestro estado tanto necesita y que hoy por hoy no aparece en el presupuesto de egresos, pero que sabemos que aún hay recursos que, que están ahí y que a través de convenios o algunos otros esquemas se pueden se pueden impulsar, pues se, se, se sigan impulsando. Creemos que, que toda esta inversión en infraestructura a fin de cuentas viene a ser un Jalisco más competitivo y al ser un estado más competitivo generamos inversión privada en, en en todos los sectores, inversión privada en el sector industrial, en el sector comercial en el sector de vivienda vivienda vertical y que viene a generar también un desarrollo económico y a fin de cuentas lo más importante que es un beneficio para la sociedad, generas empleos generas estabilidad generas, generas empleos bien remunerados y, y, y bien pues una sociedad una sociedad estable esto es lo que pues, tenemos que hacer es el reto que tenemos por delante tenemos que seguir promoviendo, impulsando que esta inversión
0: se dé en los próximos años para mantener una estabilidad en, en nuestra economía pero eh, ingeniero eh, ¿hay, hay un buen pronóstico para que finalmente se pueda concretar este proceso eh, de que el gobierno hablando localmente el gobierno del estado realmente eh, le apueste a obra pública o sea realmente hay, hay, hay la la visión o hay el panorama de que sí se pueda dar esa inversión o vemos muy chato el tema todavía por ahí o, o endeble No,
2: en el, en el tema de gobierno del estado te puedo decir que el año pasado hubo un incremento en la inversión estatal en infraestructura este de alrededor del 30% y para este año se mantiene el incremento que hubo es, es estable, del 2000 del 2019 al 2020 no hay un crecimiento en la inversión de, del Estado porque ya hubo un gran brinco en 2000, de 2018 a 2019. Entonces las cosas vienen bien. El, 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 el hecho de que esta inversión se mantenga es, es bueno. El tema es la inversión federal donde tenemos que trabajar, donde tenemos que empujar y sabemos que por ahí hay recursos, sabemos que por ejemplo este fin de semana hubo una visita de, de varios personalidades de aquí del Estado para impulsar la inversión en la línea 4 de de, del tren ligero, que sabemos que está en estudios preliminares, proyecto y que ya tienen este tema muy aventajado el hecho de que se gestione esta inversión sería importante otro tema importante que tiene que ver es la inversión privada que vemos con buenos ojos una inversión que va a ser Grupo Aeroportario del Pacífico en, en, en esta zona que ronda los 10 mil millones de pesos en los próximos años, que también creemos que, que puede brindar oportunidades de, de trabajo a las empresas locales y competitividad para ...para el sector de aquí en el Estado. Entonces, sí se pueden las cosas, hay que seguir caminando, pero creemos que sí se puede.
0: Ingeniero, un tema que sin duda está en boga y que eh, pues ha dado ahí algún este cruce de declaraciones... ...en los últimos días a nivel eh, poder legislativo, los diputados, eh, desmintiendo uh, declaraciones... ...del presidente de la República sobre la situación de la línea 3... Inclusive, no sé si se llevó a cabo hoy un recorrido donde iba a estar presente la Cámara que usted preside, pues para estar haciendo ese recorrido y para ver realmente cuáles son las condiciones. Se dice que en abril va a empezar, un, un sector dice que sí, por otra parte otro gru grupo dice que no. ¿Cuál es la realidad, ingeniero? Efectivamente, sí se puede arrancar en abril o es un, po un poquito apresurado eh, dar un pronóstico exacto para que finalmente... Eh, el ciudadano que es al final de cuentas el que va a salir eh, pues eh, con este beneficio porque al final de cuentas es un proyecto para la ciudadanía, finalmente pues eh, se pueda ya eh, poner en marcha la línea 3 de, del tren ligero, ingeniero.
2: Así es, el, el día de hoy efectivamente tuvimos una, una visita, recorrimos los 21.5 kilómetros de la línea 3 ya a bordo de uno de estos trenes eh, acompañados por la gente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por el encargado de, de infraestructura ferroviaria de, de esta obra por gente de, de gobierno del estado de la Secretaría de Infraestructura de Vibras Públicas y por gente de CITEUR que finalmente es quien va a operar esta, esta gran obra eh, te comento primero, el recorrido fuimos arrancamos en los talleres que ya están terminados prácticamente eh, una infraestructura impresionante la verdad, la verdad, unos talleres de primer nivel el recorrido que hicimos por la obra, los 21 kilómetros, te puedo, te puedo adelantar que va a ser una, una, una línea de tren muy cómoda, muy silenciosa, es una, es una, es una muy buena obra, es una obra de, de veras de muy buen nivel. La realidad es que sí tienen todavía algunos pendientes por ejecutar, las, las estaciones que están en el viaducto, en la parte en la parte aérea, prácticamente todas están al 98, 99% y ya les faltan algunos detalles. Pudimos ver que ya están instalando los sistemas de cobro, ya tienen instalados los, los torniquetes, estos por donde tiene que entrar la gente y presentar su boleto, ya tienen muy aventajado todo eso. Eso se ve se ve que fácilmente lo podrían tener terminado para abril. Las estaciones subterráneas, no nos, no nos detuvimos a ver las estaciones subterráneas y es donde tienen los mayores retrasos. Ahí ellos mismos nos reportan que una estación que es la más retrasada lleva el 93% de avance ahí si sí tienen pendientes importantes, ellos consideran que para el mes de abril sí podrían tener terminados estos trabajos y se ve que puede ser factible, pues todo esto obviamente pues es una visita, es una una vista, una vista rápida pero, pero se ve que sí puede ser todo esto pues es un pronóstico, se ve que para abril pueden estar terminadas las obras, lo único que hemos venido comentando y, y el día de hoy creo que, que nos se, seguimos en la misma posición, es que el, al terminar las obras, luego entran en un proceso de entrega, recepción, o, eh, porque le tiene que entregar la empresa constructora, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a Citeur, que a fin de cuentas es quien va a ser el organismo operador. Y pues para esto hay un protocolo de, de entrega-recepción donde se tienen que hacer algunas certificaciones de calidad, certificaciones de seguridad, y no se pueden adelantar estas hasta que la obra esté terminada. El, el, los, el periodo probable para que todas estas certificaciones se puedan dar a partir de que la obra esté terminada es alrededor de dos meses. Por lo mismo creemos que esta obra podría entrar en funcionamiento hasta el mes de junio aunque pueden terminarla en abril, pero tienen que entrar en estos, en este proceso de, 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 de recepción, de pruebas, certificaciones, en cuestiones técnicas y de seguridad y, y de calidad. Entonces, pues, si, si las obras se terminan en abril nosotros creemos que en junio pueda estar ojalá y estuvieran antes, a todos nos daría mucho gusto, es una, es una gran obra que le va a generar muchos beneficios a todos los ciudadanos de, de, de la ciudad de Guadalajara nos va a dar mucho más competitividad va a ser mucho más eficientes los movimientos de las personas hacia su trabajo y hacia su casa, y pues esto nos va a generar grandes grandes beneficios en el, en el mediano plazo ojalá y pudieran estar antes ojalá y nos dieran la sorpresa y, y lo abrieran antes de, de junio se ve complicado.
0: Mencionaba también eh, hace un instante eh, y lo mencionábamos también la situación de la línea 4 no ya ahí está en, en, en la imaginaria, el gobernador ya hizo pues un pronunciamiento la semana pasada eh, pero la visión o, o, o la postura de la cámara que usted representa, ingeniero ¿cuál es, ¿cuál es la realidad? ¿hay posibilidades de que este proyecto realmente a lo mejor este mismo año Empiecen a hacerse los estudios correspondientes, empiece a, a caminar el proyecto para que pues, no quede nada más en una, en una postura para salir a decirlo o, o cuál es la visión que tiene usted al respecto de esta probabilidad que sería una línea más la línea 4. Mira, ahí no
2: tenemos la información completa todavía para poder hacer un pronóstico detallado. Es un tema que el gobernador, como bien se apenas anunció la semana pasada que ya va con todo. Nosotros seguimos a través de los medios la visita que, que realizaron a la Ciudad de México, creo eh, que fue el viernes, para empezar a, a impulsar la gestión de estos recursos. Eh, necesitaríamos en los próximos días hacer la, la investigación, solicitar la información para ver exactamente en qué es en lo que va esto para... Para ver para cuándo se puede realmente iniciar Ahora nuestra postura es coayudar Y que claro que sí es, es, es una obra muy importante para, para nuestro estado eh, Que entre más pronto se dé mejor Por el beneficio social que va a brindar Por el beneficio y el desarrollo que le va a brindar A, los, a las diferentes zonas de, de la ciudad Y a nuestro propio estado el tener una obra, una obra como esta eh, ahí sí tendremos que estar trabajando también Nosotros con toda la disposición de apoyar ayudar Para que esta inversión se dé lo más pronto posible Y que podamos tener El beneficio de, de una obra como estas Si me preguntas Si lo consideramos O lo considero lo personal Realizable dentro de esta administración Yo creo que sí es posible El, el tema es trabajar duro Empujarlo y creo que las buenas iniciativas Si las trabajamos duro se pueden, Se pueden lograr
0: Bien, por otra parte, ingeniero, eh, también preguntarle eh, una publicación que realizan diferentes analistas en nuestro país, refieren, eh, pues anticipan el peor ritmo del Producto Interno Bruto en una década en México. Eh, ellos dicen que esperan en estos próximos días que el Instituto, eh, el Inegi, pues confirme esta misma semana pues que la economía nacional tuvo durante el 2019, su peor desempeño en una década lo que esto limitó la creación de empleos y el consumo refieren eh, pues que se estancó el año pasado en la economía con una tasa de
2: 0% Sí, esto tiene mucho que ver con lo que te estaba comentando hace unos momentos la situación a nivel nacional el, el, el último año ha sido una situación compleja ha sido una situación de, de desaceleración en el sector de la construcción. Eh, así lo hemos visto. El tema de la construcción hay, hay que analizar, es un tema cíclico. Cuando hay cambios de gobierno, generalmente por los cierres de las administraciones, entran las administraciones nuevas y se pues, generan reacomodos en lo que empiezan a ejercer el gasto. Y, normalmente esto genera una... una disminución de la inversión, pero es un periodo corto. Lo que ahora vemos es que este tema a nivel nacional se ha prolongado, efectivamente hay un decrecimiento en la industria de la construcción y, y por eso te comentaba que Jalisco hasta el día de hoy se ha mantenido una especie de burbuja. Aquí todavía, aunque la realidad es que sí nos gustaría que hubiera mayor dinamismo, que hubiera un crecimiento más importante en nuestro sector, eh, no nos ha llegado este el impacto de lo que está sucediendo a nivel nacional, nos hemos mantenido de cierta forma aislados por los efectos que te comentaba de, de la inercia que viene en, la, en el sector de la inversión privada, el sector vertical, el sector comercial, grandes obras que ya venían caminando desde hace algunos años y que siguen caminando todavía porque son inversiones que obviamente hasta hasta que se terminan sigue, sigue fluyendo el dinero, eh, eh, entonces esto nos ha mantenido nos ha mantenido pues en una situación estable parte de lo que tenemos que ocuparnos te comentaba, es tratar de, de, de mantener esta situación, de tratar de mantener en nuestro estado esta situación estable y esto es pues, fomentando la inversión en infraestructura en el sector eh, estatal generando condiciones de competitividad generando políticas públicas que fomenten la inversión en el estado en el sector privado esto es lo que nos tiene que ocupar los próximos meses, los próximos años.
0: Muy bien, seis de la tarde con 42 minutos. Ya escuchó usted, pues sin duda interesantes los conceptos, la visión del de ingeniero Carlos del Río Madrigal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. Bueno, eh, vamos a esta pequeña pausa, si nos lo permite, ingeniero, y nos vamos a meter a la parte final del programa con esta dinámica que se llama La Última y nos vamos. Esperamos que, que, que se, se, se nos relaje, se sienta a gusto. Ahorita le vamos a explicar de qué se trata eh, mientras nos echamos una partidita de dominó. ¿Le gusta el dominó? Sí,
2: claro. Nos
0: lo aventamos. Sí, claro. Y mientras estamos teniendo esta partidita de dominó, bueno... Eh, por ahí le vamos a hacer eh, una selección de cinco preguntas no no, no son preguntas rojas ni, ni malintencionadas son temas propios del, anco del acontecer este social y pues queremos conocer un poquito más al respecto ¿Cómo piensa Carlos del Río Madrigal, ¿le parece? muy bien, bueno, vamos a pausa comercial, esto es México Transforma, la voz de los industriales con la visita de Carlos del Río Madrigal presidente de la CEMIC Jalisco. Regresamos. México transforma la voz de los industriales. Periodismo industrial de investigación.
1: Un programa donde se tratarán temas en tu interés.
2: Escúchanos todos los martes de 6 a 7 p.m. Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte Por Antena Noticias, con todo sobre cultura y arte. Las 18 horas, 44 minutos.
0: Estamos de en México, transforma la voz de los industriales, pues ya nos cambiamos, miren, estábamos hace unos momentos eh, pues en este costado, ahora estamos aquí en la parte central de la mesa. Vamos a tener esta sección que se llama La Última y nos vamos, una partida de dominó para que se relaje nuestro presidente de la SEMI Calisco, el ingeniero Carlos del Río Madrigal. Ingeniero, le doy una vueltita... Si le parece, por favor, le damos una vuelta también para que no digan que hay mano... Este, ¿dicen? ¿Cómo, ¿Cómo dicen? ¿Mano negra? Mano negra. Ahí mano está. negra. Son siete fichas, ¿verdad? Siete sí. fichas. Adelante. Tres, seis, siete. No vaya a ver, ¿eh? Oiga. Bueno, mire. Aquí la cambio porque está negra, ¿eh? Por Listo. Bueno, el ingeniero... Le comento, eh, es, eh, escogió los números pares de nuestras preguntas Y mientras tenemos nuestra partida, bueno, este... ábrela de seis Ábrela de seis la tiene? Aquí Excelente Vamos con la primera pregunta que seleccionó el ingeniero Carlos del Río Madrigal Bueno, yo creo que vamos a ser un poquito repetitivos Pero si quiere darle un poquito ángulo diferente Panorama Económico de México para el 2020 ángulo
2: diferente a lo que hemos venido platicando, bueno, hablas un poquito del panorama, del panorama nacional, este, el panorama nacional, creo que ahí sí va a depender mucho de las acciones viene un año preelectoral, el año que entras es un año electoral, eh, quiero imaginar que esto también va a mover un poco la dinámica de la inversión en nuestro... Sí, usted.. En nuestro... conteste y, y jugamos, échelo. no, pues todo al mismo tiempo, aquí uno tiene que... Sí. Llevar multitasking.
0: Lo escuchamos.
2: Este digo, En nuestro país, la dinámica electoral creo que tiene que generar este, esquemas de inversión. Yo veo un tema a nivel federal que se tiene que, tiene que repuntar. Considerando que el año que entra tenemos un... Se oye música. Considerando esto, yo creo que una de las principales acciones sí, que tiene que tomar el gobierno federal es generar generar certidumbre, generar certeza para que la inversión privada vuelva a fluir. Vemos, vemos que hasta cierto punto algunas inversiones este, están empezando a, a generarse y creemos que esto pues, puede ser positivo para nuestro país en, en, el, en, el, en el
0: corto plazo. Esperemos que, que así sea. Bien. Continúa este ingeniero. Yo puse cuatro o nada.
2: No, pues este, fíjate que ya voy a pasar.
0: ¿Va a pasar? No, pues tomale. Bien. Voy, estoy. Siguiente pregunta, ingeniero Carlos del Río, Enrique Alfaro Ramírez, ¿y por qué? Enrique Alfaro, si lo puede definir, ¿y por qué
2: esa definición? Mira, Enrique Alfaro Ramírez es ingeniero civil, eh, egresado del ITESO también. Creo que en el sector de la construcción esto, esto, es, esto es bueno, es un, es un gobernador que entiende de, de infraestructura, que entiende de, de obras, que entiende de de la virtud que puede generarle a un Estado la inversión, la inversión en infraestructura, en lo que ya te comentaba, en generar esquemas de, de competitividad. Es bueno, eh, vemos un, un gobernador, un gobernador enérgico, un gobernador que defiende sus posturas, un gobernador que defiende su, su Estado, eh, un gobernador joven, un gobernador que... Bueno, tenemos, ya me hizo
0: comer, mire. ¿eh? Ya te di, come, ya, come. Estoy, come, come.
2: Tenemos buenas esperanzas, va iniciando, lleva un primer año de gobierno encabezando el Estado. Hasta ahorita, por lo que hemos visto, ha hecho bien las cosas. Eh, el hecho de que Jalisco esté, esté, como lo comentamos hace un ratito, en una burbuja. Eh, eh, esté hasta cierto punto diferenciado de, de, de la mayoría del país en el, en el tema de inversión y la construcción pues es bueno eh, esperemos que esto se mantenga así esperemos que su, su, su energía y su forma dura de hacer las cosas continúe y que lleve al
0: estado en, por un buen camino bien, continuamos un fin de semana ideal en la vida eh, pues ya dejando el lado empresarial, el lado, el lado industrial de Carlos del Río ese fin de semana ideal ¿cómo es en lo personal
2: mira a mí me gusta mucho la playa, un fin de semana...
0: El coquito... Ideal
2: es irme con mi familia fin de semana. ¿Dónde procura? Viernes, seguramente? Puerto Vallarta. No, para allá? Este, sí, esperemos que ya acabe en esa autopista pronto para poder llegar más pronto. Pero a mí... ¿Cómo lo, va, por cierto? Este, estamos viendo ahí por el, la, el primer tramo, el que, el que está detenido. Tiene por ahí, no habían llegado recursos, estaban detenidos la inversión. Eh, parece ser que en este primer trimestre ya se puede re, rearrancar. No sé cómo vaya el tema de la inversión federal ahí. Es Nayarit, eh, habría que preguntar. Pero si las cosas caminan bien, esa obra podría estar lista en un año. Mm -hmm. Pero eso depende de que fluyan los
0: recursos y que esté todo listo. Bien, y ya me vas a hacer conmigo. Bien. Cómale, yo ya comí mucho oiga. Ya, bien, bien. Eh, continuamos. Espero que no le vaya a pasar lo mismo que al señor expresidente de México este, cuando le preguntaron sobre el libro, porque fíjese que le tocó y usted le eligió un buen libro de lectura a recomendar y por qué. No nos va a decir la Biblia.
2: No, ¿eh? no te voy a decir la Biblia. Fíjate, a mí hay, a mí hay dos libros que, que me gustan mucho, que tienen mucho que ver con nuestro sector y hablan mucho del de, de la construcción. Este, uno que se llama La Catedral del Mar, y no me acuerdo cómo se llama el autor y los dos son muy parecidos ¿eh? y el otro se llama Los pilares de la tierra que es de, de, un, de un autor inglés que se llama Ken Follett, que ha escrito varios libros de novelas históricas pero estos dos hablan, pues los dos en particular de construcciones de diferentes catedrales y de cómo, cómo se, se estructuraban los gremios de la construcción en, en la Edad Media, y son, son libros bien interesantes y Novelas históricas a mí me han gustado y entretenido mucho en su momento, aunque últimamente. ¿Cómo me... se llama el primero, me dijo? Los Pilares de la Tierra. Los Pilares de la, la Tierra, Tierra y. Ken Follett y la Catedral del Mar, Catedral... Falcones, se apellida el autor, no me acuerdo cómo se, cómo se llama. Esos dos me gustan mucho. Últimamente me traen leyendo este, las leyes del poder y puros libros que me están regalando ahí mis amigos y hasta mi mamá, que la verdad todavía no leo porque he dado con varias ocupaciones. Este, pero
0: andamos. Ok. Dos o nada. Ahí te voy, ahí te voy. Échale, Así échale. Si seguimos, seguimos. Bien. Eh, ahí lo va, mire. Lo moví poquito, lo acomodo. Listo. Siguiente pregunta, ingeniero. Un consejo para el joven emprendedor. Fíjate, ¿Cuál puso usted Esta puse pues, ahorita. Pues, okay. En el tema de los jóvenes
2: de emprendedores, aprovecho para hacer el comercial. Eh, acá en la, en la Cámara de la Construcción tenemos un grupo de jóvenes empresarios, siempre dinámico y bien activo, y, y tenemos la intención, creo que tenemos ahí esa, esa deuda con los jóvenes, de, de fortalecerlo aún más, incluso de generar un capítulo estudiantil para estar recibiendo a los estudiantes, vinculándolos con las empresas del sector desde que salen de la, de la universidad. Y, y como recomendación en lo personal, yo creo que hay dos temas, uno es la tenacidad y el otro es la preparación y, y la capacitación y la superación en, 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 en el tema personal. Yo creo que el, el, el seguirse preparando, el seguir aprendiendo de, de los temas en, en particular en lo que te estés dedicando es, es siempre importante, digo, que mejora, mejora tu, tu perspectiva de la vida y además de la oferta personal que puedes hacer en, en un tema de, de servicio.
0: ¿Va a comer o seguimos? No, 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 voy yo pero pues Ay, chile. Que digo que no soy multitasa, ah, Muy bien, muy bien Tres o cuatro, híjole, me va a hacer comer, oiga ah. yo creo que va a ganar, ingeniero, eh Trae la buena suerte Aquí tres, tres o uno Mira, ¿dónde la quieres? Muy bien <risa> Buen ganador Me quedé con tres, miren Tres fichas, bien eh, Pues ya nos queda por eh, poco tiempo Ingeniero Carlos del Río Madrigal eh, Platíquenos la gente que quiera pues eh, informarse sobre pues a, algunos eh, programas de capacitación eh, o, o algunos temas que tenga la propia Cámara, ¿a dónde pueden dirigirse? Eh, ¿Qué tipo de temas la gente puede acercarse para recibir asesoría? Sí, mira, te paso. Tenemos una página web donde ahí pueden, pueden investigar. Ahí
2: viene todos los cursos de capacitación que tenemos y la agenda semanal, incluso las actividades de tu servidor por ahí aparecen. Esta página es www.cemicjalisco.org. Www.cmicjalisco.org. También tenemos un teléfono ahí en la, en la cámara que es 3615-7212 donde pueden llamar a pedir información y la, y la ubicación de la Cámara es Lerdo de Tejada número 2151 en la colonia americana y, y pues sí, sí tenemos una oferta importante en cuestiones de...
0: ¿Cómo qué tipo de, de cursos, capacitaciones ofrece la Cámara, ingeniero? Mira,
2: la Cámara ofrece cursos
0: desde oficios,
2: electricidad, fontanería, hasta maestrías. Eh, tenemos maestrías algún costo eh, sí 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 tienen sí, tienen costo obviamente pero me imagino que son bajos no y depende del, del nivel hay cursos hay diplomados y hay maestrías y obviamente pues el precio pero vale. pero sí son sí son sí son accesibles y, y incluso las cámaras las empresas afiliadas a la cámara tienen un un, un descuento y también por ahí en una especie de, de aportación donde ellos van donde ellos van haciendo una alcancilla para después para después tomar estos cursos de, de capacitación te comentaba maestrías tenemos maestrías en administración de la construcción maestrías en vías terrestres este, una, maestría, una maestría en proyectos una maestría en evaluación este, y cursos pues cursos te decía, desde desde temas básicos hasta eh, diplomados de sustentabilidad Cuestiones de AutoCAD, cuestiones de, de, de Excel Project, de análisis de costos unitarios, todo lo relacionado con el sector de la construcción, ahí, ahí lo tenemos. Tenemos una cartera amplia de, de cursos, hay un instituto a nivel nacional que es el que el que rige todos los programas de estudio y todo eso. Entonces tenemos el registro ante la Secretaría de Educación Pública para emitir los, los certificados de maestría y toda esta cuestión.
0: Chivo Rojinegro. Aunque no, sea de Guadalajara me doy. De hecho. ¿No es futbolero? ¿Mande? No es futbolero. No, no soy futbolero, ¿cierto? ¿sí? basquetbolero? Tampoco. Es, es chambeador, es soy, empresario. Soy, soy
2: chambeador. Es,
0: es, es. es innovador. Así es. Está, está ideando cómo, cómo hacer progresar la industria de Jalisco y de México. Así es esto. Muy bien. Ingeniero Carlos del Río Madrigal, mucho gusto eh, platicar esta tarde con usted. Este es su casa, México transforma la voz de los industriales, nuestro segundo programa y qué doble agrado nos da el que haya aceptado esta invitación y que sea la primera de, de varias. Tenemos muchos temas que platicar, la industria en Jalisco y de México es muy amplia y todos los días siempre va, habrá temas de qué platicar. Gracias por, por su asistencia y pues le seguimos invitando para que me dé la revancha, ¿no? Claro que sí, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto de estar aquí siempre
2: siempre que haya novedades que platicar y contemos con tu invitación.
0: Muy bien, gracias, gracias al personal de comunicación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco, pues también por las facilidades otorgadas pues, para gestionar esta entrevista con el ingeniero Carlos del Río Madrigal. Yo soy Real Torres, quédese en la señal de Antena Noticias, si Dios nos lo permite, nos escuchamos el próximo lunes en una emisión más de México Transforma la Voz, de los industriales, recuerde seguir nuestras redes sociales, nos encuentra en todas las redes sociales como México Transforma y en unas semanas más, bueno, ya vendrá el concepto de México Transforma Televisión donde tendremos noticiero matutino y vespertino así es que un proyecto agresivo, un, un proyecto importante, serio con el respaldo de los industriales de Jalisco y de México obviamente, pues esperando contar con el apoyo de todos ellos gracias, quédese en la sintonía de Antena Noticias y nos escuchamos la próxima semana, cuídese hasta la próxima